2: Bem-vindo ao Ser Família, estamos de volta, mais uma semana passou e efetivamente na passada semana falámos sobre o perfeccionismo e dissemos que é importante renunciar à mania da ordem, à necessidade de vencer sempre e de ter sempre prestígio, em nome de uma melhor qualidade de vida e de relações mais enriquecedoras junto daqueles que nós amamos e também no que a espiritualidade diz respeito. Eu sou Ezequiel Quintino, estou acompanhado de Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar, também de Natividade Lopes, professora. Esta questão do perfeccionismo tem algo que se lhe diga. Uh, de facto, há pessoas que continuam com a mania da ordem e a necessidade de vencer sempre. Daniel, esta é uma constante e uma particularidade desde que evidenciam esta esta característica. Certamente, são pessoas que
1: têm uma forma específica, particular, pessoal, de abordar os seus problemas. São pessoas que são altamente exigentes consigo próprio, pessoas que desejam, em grande parte ou mesmo acima de tudo, serem bem-sucedidos, E pensam que, quando isso sucede, eh, vão sentir-se felizes. Mas a realidade é diferente. É quando atingem, entre aspas, os seus objetivos numa determinada área, já estão focalizados noutra, já estão noutro patamar e a queixarem-se e a sentirem que alguma coisa precisa de ser feita. Portanto, não saboreiam eh, o prazer, a satisfação de uma vitória, com o medo, com a ansiedade inerente à possível próxima derrota que venham a ter.
2: Nunca se sentem totalmente
1: satisfeitos. Nunca se sentem satisfeitos. São pessoas que estão sempre à procura de vencer o próximo desafio e, portanto, esse é que é importante, focalizados sempre nisso. O que faz com que realmente essas pessoas acabem por não desfrutar a vida em todas as suas dimensões.
2: Isto em todas as áreas da vida, não é? No casamento, na vida profissional, vida religiosa, em todas as áreas. Sim, por exemplo, no casamento, enfim, eles têm uma certa
1: dificuldade em, entre aspas, encontrar o cônjuge ideal. Portanto, porque aquele que eles encontram tem sempre alguns defeitos, o que os leva muitas vezes a não se envolverem no casamento com medo do fracasso. Ou então uh, vai ao rompimento, não é? Ou, ou então rompem mesmo, não é? Claro. Uh, são pessoas que veem mais a necessidade do outro ser perfeito e muito menos a necessidade deles próprios serem perfeitos. Hum. Não é? Depois, por exemplo, na vida espiritual, são pessoas que, mesmo que sintam essa necessidade, têm muita dificuldade em se envolverem com qualquer... Uh, estrutura espiritual com qualquer igreja com qualquer conjunto doutrinário porque porque envolverem-se seria criarem as condições possíveis a qualquer fracasso qualquer falhanço da sua parte então estão numa posição diríamos, exterior ao sistema, porque assim não podem ser confrontados com o fracasso. Não se envolvem para não fracassarem. São pessoas que, portanto, acham que só quando formos perfeitos, excelentes, é que podemos ser felizes. E como esse é um Estado que nenhum de nós consegue atingir, então eles nunca são felizes. Eles, portanto, andam à procura daquilo que nunca lhes é possível atingir. Portanto, os seus objetivos agora eh, terão que ser substituídos por outros mais exigentes, mais elevados, mais consentâneos, com a sua necessidade de se estarem sempre a superar.
2: É uma posição quase doentia, não é? É, é uma posição que
1: pode ser considerada como doentia, por extremada, por exagerada.
2: Natividade. De facto, a pessoa perfeccionista é demasiado exigente e ambiciosa e é como se estivesse, passe esta imagem, como se estivesse a correr atrás da sua própria sombra. É um círculo vicioso que alimenta o esquema dessas pessoas, não é?
0: Sim, mas o perfeccionismo está longe de ser uma qualidade da personalidade de alguém. Como o Daniel referiu, Uh, o profissionismo levado ao exagero Claro, estamos a
2: falar uh, do extremo não é? Exato, do, do extremo exagero. Uhum.
0: A, quem, uh, a quem chama mesmo o perfeccionismo patológico ou doentio uh, esse que acaba por prejudicar e ser um obstáculo à, realizão, à realização pessoal de alguém, uh, porque a pessoa nunca está satisfeita uh, pretende sempre atingir os 100% naquilo que realiza é exigente em relação aos outros é a uh, critica a si próprio, está constantemente insatisfeito, isto em relação à sua realização pessoal profissionalmente eh, tem pouco rendimento eh, porque se demora nos pormenores e pormenores esses irrelevantes das tarefas ou das atividades diárias que desenvolve e portanto sente-se um fracassado e continua, como disseste no no círculo vicioso a querer, ele é profissionista e continua a querer a vindicar mais o seu profissionismo e espiritualmente, já falámos aqui eh, portanto essas pessoas acabam acabam também por eh, não se se definirem espiritualmente, não desenvolverem uma espiritualidade, porque acham-se uns fracassados, têm medo desse mesmo fracasso, de falharem, veem também defeitos nos outros e, portanto, digamos, a fasquia da espiritualidade que eles gostariam de atingir nem sequer a assumem na medida em que têm medo de fracassar nessa espiritualidade. São altamente exigentes.
2: Pode até desenvolver um sentimento de culpa exacerbado.
0: Sim, sim, e, e há outros também que Seguindo um caminho de espiritualidade, chegam ao fanatismo, uhum. pela exigência que têm no cumprimento de, de algumas regras e, claro. e, e normas, não é? Claro. Que, que acham que devem perseguir em demasia, caem em extremos. É bom referir que o, o perfeccionismo pode ser um reflexo de uma educação rígida e, e autoritária, ou mesmo do próprio ambiente. Vivemos atualmente numa sociedade altamente exigente em que a excelência nos estudos, no conhecimento, na ciência, em tudo aquilo que
2: há uma competição.
0: Exatamente, em todas as atividades uhum. humanas há sempre a competição. Mesmo no próprio desporto, há aqueles desportos chamados radicais. Logo, a vida exige em todas as suas dimensões e, que não falar também na dimensão estética, na dimensão do corpo, da moda, tudo isso retrata a alta exigência da sociedade em que nós vivemos. Mas até Ora... no
2: ambiente familiar, doméstico, isso pode verificar-se, não é? A rigidez excessiva na arrumação, na limpeza na organização por parte das mulheres e também dos homens.
0: Sim, é? sim. E também quando os pais eh, criam expectativas muito elevadas em relação aos filhos, não só em relação aos estudos, como também em relação aos comportamentos, à aparência, eh, também ao, seu, ao comportamento em relação aos outros, eles têm que ser os melhores, eles, os filhos têm que ser os melhores em tudo. A família tem que ser, de facto, um exemplo em tudo. E nós sabemos que a vida tem os seus fracassos, e todos nós passamos por eles, temos os, temos os altos e baixos da vida, os sucessos e os insucessos e o profissionista eh, exagerado, doentio, não permite, não admite esses insucessos e pouco admite também as falhas nos filhos, portanto torna-se altamente crítico e de facto eh, não é isso que os, os filhos esperam dos pais, eh, esperam dos pais uma compreensão, uma mão que possa ajudar e compreender que para nós atingirmos uma determinada perfeição naquilo que pensamos, naquilo que fazemos, naquilo é que somos, aprender, é necessário praticar... praticar alguns erros e é necessário também algum tempo. Depois, essas crianças, esses jovens, não têm recompensa, apenas o único, a única recompensa que têm, é, é esforçam-se, mas a recompensa que têm é a recompensa da tarefa e se não o conseguem re- realizar, sentem-se altamente frustrados. Portanto, são educações demasiado exigentes que são levadas a, a em que os jovens são levados a alcançar metas demasiado elevadas, pouco realistas o que provoca uma insatisfação constante nos, nas crianças e nos próprios jovens uhum. e por isso é que os jovens hoje dizem que uh, tudo é uma seca, não é? É A, exp- a, 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 a expressão, a expressão uhum. que eles usam tudo é uma seca porque não há motivação a motivação é só a excelência o profissionalismo uh, e portanto uh, o que eles não conseguem Porque estão no caminho da aprendizagem da vida, do ser, do ter, do do possuir, do conhecer. E e aqui é necessário, a rigidez não não aposta na excelência. É necessária alguma tolerância, alguma orientação.
2: Estão novos e sentem-se enfadados já com a vida. Daniel, há outras atitudes também que os pais perfeccionistas podem ter e que seria bom referir pelas repercussões que podem ter na educação e na família a nível afetivo, não é? Na tua experiência profissional, com certeza, que tens casos e que podes referir isso. Sim, muitas vezes o profissionista é também extremamente inseguro de si próprio.
1: E, portanto, não é capaz de assumir em todas as dimensões, digamos, os factos que preenchem a sua vida. Por exemplo, é um indivíduo que tem muita dificuldade em expressar os seus sentimentos. Porquê? Porque considera que, ao fazê-lo, ele está-se a fragilizar, está-se a expor perante os
2: outros. Esconde-os, dissimula.
1: Exatamente. E se isto, eventualmente, poderia não ser demasiado grave em termos sociais em termos da sociedade em geral isto começa a ter implicações muito sérias quando é colocado nível no seio da família claro. porque ele não expressa os sentimentos para com os filhos não, não expressa os sentimentos para com o cônjuge há é, portanto aqui uma dificuldade muito grande e os outros perguntam-se mas ele gosta, não gosta ele quer, ele não quer, ele parece faz parece que está ausente Exatamente. Não é? portanto, não ele, se abre. Res, ele resguarda-se entre aspas, ele esconde-se atrás dessa incapacidade, dessa impossibilidade de se expor. Porque, de facto, tem medo que essas emoções expostas não venham a redundar em fragilidade. Se ele, portanto, se eh, expuser em relação aos filhos, será que eles não vão abusar?
2: Na busca de um perfeccionismo, Exatamente. ele é imperfeito na comunicação.
1: Exatamente. É? Ele bloqueia uhum. essa comunicação. Portanto, este é um dos aspectos, enfim, que muitas vezes se vê. O mesmo acontece, por exemplo, com professores, professores que são incapazes de se revelarem minimamente aos seus alunos e que, passado um ano inteiro de convívio, pergunta ao aluno: "Como é que é o professor flantal?" Bom, não sabemos bem porque ele de facto é uma muralha impenetrável, não sabemos o que é que ele é, o que é que ele gosta, como é que ele sente, como é que ele vê, ele nunca se revelou, ele foi uma pessoa que viveu sempre, portanto, ao lado dessa capacidade comunicacional que nunca desenvolveu. Um outro aspecto muito importante que os perfeccionistas muitas vezes tentam potencializar é aquilo que nós poderemos chamar a sua infalibilidade eles portanto são críticos dos outros, eles dizem entre aspas mal daquilo que os outros conseguem ou não conseguem fazer mas eles próprios não suportam qualquer crítica ele não falha ele não falha. E se alguém lhe fizer uma crítica, ele enfim, imediatamente trepa pelas paredes e tem uma reação muitas vezes eh, perfeitamente desajustada, intempestiva em relação, portanto, àquilo que aconteceu. Porquê? Porque ele considera que realmente ele não falha. Está acima de é, todo ele e qualquer está acima suspeita. de toda e qualquer suspeita, toda e qualquer crítica. Ora, isto na família também tem implicações muito sérias. Claro, claro. Porque, primeiro, não é honesto, não é correto, não é realista. E, segundo, ele acaba por criar uma dose de injustiça muito grande no relacionamento familiar. Sim. Na medida em que está permanentemente a apontar o dedo aos outros membros da família, e se há alguém com razão, lhe aponta qualquer coisa, aqui del rei, porque não, não pode ser e não, não se revê ao espelho. Não, é? não nunca. <risos> e, portanto, não aceita uhum. as suas fragilidades. Um outro aspecto também, muito significativo, é aquele que tem que ver com a indecisão. São pessoas que têm que pensar maduramente antes de darem um passo. Porquê? Porque o grande espectro, o grande problema é falharem. Uhum. Que eles não podem admitir e por isso pensam. Isto faz com que eles muitas vezes manifestem uma incapacidade tremenda em tomar uma decisão. Faço isto ou não faço? Mas se eu fizer, eu vou falhar, eu vou não conseguir, eu vou não sei quê. Mas se eu não fizer, também que, que imagem é que eu estou a passar e mais não sei quantos. Portanto, todos estes conjuntos de indecisões fazem com que estes indivíduos não, não consigam dar um ritmo à sua vida porque estão sempre amarrados sem saberem qual vai ser e quando é que deve ser o próximo passo que devem dar o que também na educação é extremamente grave é extremamente grave porque inclusive muitas vezes os leva a ter uma educação ou darem uma educação zigzaguante ora são capazes de valorizar determinado facto e, na vez seguinte, esse facto é capaz de passar como se não tivesse qualquer valor.
2: Portanto, há uma certa incoerência. E
1: incoerência que leva, portanto, a uma insegurança muito grande por parte das crianças, por parte dos Que é dos transmitida. Claro. É, é transmitida claro. e que depois vai ter as suas consequências no desenvolvimento da personalidade dessas crianças. Como é óbvio.
2: Ora, até aqui, Natividade e Daniel, nós traçamos, digamos, o quadro das características do perfeccionista. Características estas que são negativas. E, Natividade, quais serão então as virtudes anti-perfeccionistas? O que é que se poderá dizer agora em contraponto para equilibrarmos a balança?
0: Bom, para começar diria que se o profissionismo, aquele profissionismo patológico e exagerado ao qual nos estamos a a referir, consiste na perseguição digamos também patológica de padrões inatingíveis a primeira coisa que há a fazer é estabelecer padrões não tão elevados é reconhecer que de facto não ter atingido os padrões as expectativas colocadas até aquele aquele momento na vida do profissionista, ele como não as conseguiu atingir até até ali portanto é baixar a fasquia baixar o padrão de exigência isso isso é a, a primeira coisa Colocar Depois, a meta mais a quem. Exatamente. Uhum. Depois também pensar, o Daniel falou, na inf- infalibilidade do profissionista. Uhum. Pensar que, por exemplo, uh, na educação, quer em casa, quer na escola... Uh, se nós uh, colocarmos também padrões demasiado elevados ou aos filhos ou aos alunos, uh, portanto aos mais novos com quem nos relacionamos, eles estão sempre uh, uh, a criticar-nos na medida em que essa infalibilidade não existe. Nós falhamos também. O profissionista nunca atinge os padrões que ele precisa pensa atingir. E é por isso que ele ele é sempre insatisfeito, ele é um crítico por excelência, porque persegue alguma coisa que é inatingível. É inacessível, humanamente. Humanamente.
2: Mas deixem-me dizer-vos, é é necessário também colocar objetivos elevados, porque se colocamos sempre objetivos um pouco baixos, digamos, num nível um tanto inferior, nós não progredimos nem crescemos como pessoas, não é?
0: Sim, mas tem que ser com alguma lucidez com alguma coerência.
2: Algum realismo. Algum realismo. Como nós falámos em semanas Exatamente. anteriores, é? Daniel? Algum bom senso. Bom senso, uhum. claro
1: que
0: sim. Sim, é a palavra. Algum
1: bom senso.
2: Claro,
0: porque, claro. por exemplo, ao sermos demasiado Foi exigentes... Foi só
2: para um pouco, porque quem uhum. nos está a acompanhar, não é, o raciocínio... Sim, que sem ter... dúvida,
0: porque nós não nós estamos uh, contra uh, todo e qualquer profissionismo. Claro. Estamos, uh, portanto, é tem bom... haver nós...
2: objetivos elevados, novos, com Exatamente, com certeza. Com certeza
0: se, sem isso a vida não tem sentido. Claro não é? Estamos sempre à procura de melhorar.
2: Mas com bom senso, a nossa atitude.
0: Exatamente. E, mas também a nossa relação com os outros. E ao sermos demasiado exigentes em relação, seja a quem for, a nós próprios ou, ou aos outros, estamos não só a prejudicar, por vezes tornamos nos ansiosos, depressivos, doentes, aliás falámos nisso no programa anterior, que o, o, o profissionismo pode levar mesmo a patologias físicas e fisiológicas muito graves sei lá, tensão arterial, elevada talvez o, o, o Daniel possa dizer algumas das... As despat...
1: malditações cardíacas. Exatamente. Não? Enfim, é... uh... Digamos que uh, dores de cabeça muito frequentes. As
0: enxaquecas também. Exatamente. Sei lá, uma má digestão. E isso é, mesmo. Também, há um problemas muito vasto de exatamente. problemas. Portanto, o que eu queria dizer é que, hum. ao, ao, ao nós mantermos esse padrão na nossa vida, e sobretudo como educadores, pais de família, etc., nós estamos a transmitir às outras gerações exatamente hum. este mesmo padrão de exigência de profissionismo, que nos torna muito infelizes porque passamos a vida insatisfeitos por não atingirmos as expectativas que nos propusemos na vida e vemos também os nossos descendentes a não serem capazes de atingir essas expectativas e a serem gerações que que têm medo de aceitar os desafios porque viram o fracasso também dos seus antepassados e e há que estabelecer aqui um equilíbrio e e era isso a primeira palavra que eu diria em em tudo aquilo que eu gostaria de de, de salientar, o é a mudança e é o equilíbrio.
2: Portanto,
0: mudança é a palavra de ordem.
2: Parece-me é. que os filhos gostam de ter pais normais, não infalíveis e perfeitos. Exatamente,
0: é? que sejam humanos. Que sejam simplesmente sejam humanos. humanos. É isso. E, e ser humano, não é, é? Perfeito, só há um, como se costuma dizer, Deus é que é a perfeição uhum. máxima. Uhum. Nós, como humanos, somos imperfeitos. Faz parte da, da condição humana a imperfeição. Mas temos sempre possibilidade de tentar melhorar. É, porque Portanto, de vez em quando, de vez em quando os humanos erram e os profissionistas também erram. E a prova que erram é que estão sempre na busca da perfeição, na busca de ir sempre mais longe. Tem, portanto profissionista tem que admitir os seus erros e tem que agir e decidir não ficar na indecisão como aliás referiu o Daniel há pouco decidir uhum. a encarar a vida de um modo diferente não ter medo de falhar assumir assumir que tem esse digamos não esse defeito mas essa atitude um pouco exagerada específica. sim exato não é uma, uma um defeito obrigada essa característica uh, específica. específica e não ficar à espera que os outros que os outros mudem que o cônjuge, os filhos, o patrão, o governo, sei lá, um, que iniciem as mudanças que o profissionista. O próprio
2: é que deve deseja. mudar Exatamente. iniciar a Portanto, mudança. Portanto,
0: é mudança, ação, decisão, uh, vencer o medo. E assumir que, de facto, temos essa característica e que essa característica não é boa para nós, não é boa para, para os outros. Uh, e, e, portanto, temos que dar uma oportunidade a nós próprios e aos outros. E eu digo a nós porque também eu também sou profissionista, uhum. já agora. Temos uh, alguma tendência. Tem, não? Tenho alguma tendência a ser profissionista. Uma tendência muito forte. E, portanto, fez-me bem, inclusivamente, falar e, e, e pesquisar um pouco sobre isto. E temos que dar oportunidade a nós próprios e aos outros para descansar, aproveitar a vida divertir-se, porque afinal a vida é feita de tudo um pouco é feita de, de e a vida com um certo humor, é feita de bons momentos de momentos não tão não tão estressados estressados, exato portanto, vamos com pequenos passos admitamos, em vez de sempre os 100% vamos tentar os 90% E, sobretudo, evitar o pensamento rígido em relação aos nossos objetivos. Porque há coisas boas que podem ser aprendidas se cometermos alguns erros e, portanto, se revermos as nossas expectativas. Creio que é isso que eu necessito uhum. e é isso que muitos perfeccionistas como eu necessitam.
2: Daniel, perante esta evidência e perante esta confissão da natividade, não é? Uh, parece-me que há que prevenir o perfeccionismo. Será que se trata de um traço de personalidade negativo? Não sejas muito mau. Não, não vou ser
1: muito mau. Eu direi que não é um traço de personalidade em absoluto negativo. O hum. seu extremo é que se torna claro. negativo. Exato. Uh, nós precisamos de ter uh, uma dose, quanto baste, de benevolência na nossa maneira de ser, naquilo que diz respeito ao nosso contacto e à nossa interação com os outros, mas não deveremos ter acomodação. O perfeccionista muitas vezes baralha estes dois conceitos e considera que qualquer tipo de benevolência é acomodar-se, digamos que aos erros, às limitações, à falta de excelência que o outro possa apresentar. Não, a benevolência é a aceitação do outro com as suas limitações, enquanto que a acomodação É exatamente deixarmos de ter objetivos, deixarmos de ter anseios mais elevados. Por isso, há que ter, digamos que aqui, o bom senso. Falava-se há pouco na questão do desporto, da competitividade, isso tudo. Hoje, a filosofia que está muito em voga é isto, é que o segundo é o primeiro dos últimos. E só o primeiro é que tem importância. O segundo é uma derrota. O segundo é uma derrota. Quando não pode ser. O segundo... Tem importância, tem valor. O terceiro, a mesma coisa. Claro. E assim sucessivamente. Portanto, não vamos Até exigir... O valor, Até o último tem porque valor. Até o último tem valor. Porque não desistiu. Exatamente. Não vamos exigir dos nossos filhos que sejam eternos primeiros, porque a única forma deles serem eternos primeiros é serem isolados. Hum. Não estarem em contacto com mais ninguém. Claro. São só eles são sempre os primeiros. Mas nestas circunstâncias não só são os primeiros como são sempre os últimos. Porque são só eles. Nós deveríamos aceitar que eles não sejam sempre os primeiros, mas também não nos vamos acomodar a que eles eventualmente possam ser os últimos.
2: Que estejam sempre na cauda do Plutão. Exatamente.
1: Vamos tentar incentivá-los para que eles possam ter uma atitude crescente, progressiva, de desenvolvimento, no sentido de que os aproxime da vanguarda da excelência, mas não vamos ficar doentiamente afetados e desiludidos só porque eles não são sempre os primeiros. Natividade.
0: Nunca devemos esquecer que manter a autoestima dos mais novos equilibrada é importante para o prosseguimento... e claro. o desenvolvimento deles em todas as áreas da vida. Claro, claro. E ao exigirmos demasiado deles, sobretudo de alguns que não conseguem mesmo atingir os objetivos que lhes, que lhes são propostos, sentem-se muito infelizes e temos alguns suicídios, temos muita violência. Muita frustração. Muita frustração, muita violência pela revolta que eles sentem de não serem compreendidos. Muita
2: delinquência, não é? Porque e de, é e, de, exigir, e
0: de, de ser exigido deles aquilo que os adultos não conseguem que atingir que exigem não conseguem atingir.
1: E não nos esqueçamos que a tal autoestima é sempre o resultado da opinião que ele pensa que eu tenho acerca dele.
0: Exatamente. exatamente. Se eu tenho
1: uma opinião negativa, a autoestima vai ser baixa. Se eu tenho uma opinião positiva e incentivadora, a autoestima pode, portanto, fortalecer-se.
0: Há aqui um, um pensamento de Dolly Parton que é é muito oportuno neste momento da nossa conversa. Diz ele, na minha maneira de ver, se quisermos o arco-íris, temos que aguentar a chuva. E é isto que nós temos que pensar. Pois. O arco-íris é lindo, mas para isso tem que haver, às vezes, trovoada, relâmpagos, alguns, alguns sustos é, no meio da chuva, não é? Exatamente. Pois. Todos gostaríamos de ter uma vida que deslizasse suavemente uma vida sem dramas, sem dificuldades tudo seria melhor se não tivéssemos filhos com problemas de comportamento e alunos também insucessos na aprendizagem, nas aprendizagens de casa, nas aprendizagens da escola, se não tivéssemos doenças, tanto os adultos como os mais novos, mas as adversidades são um ingrediente central da nossa vida. Isto é importante salientar. As adversidades são o ingrediente central da vida de cada um de nós, porque têm um papel pedagógico na nossa vida, no nosso desenvolvimento e no crescimento pessoal de cada um de nós. Assim podemos aprender muito com as dificuldades e, por isso, nem sempre evitá-las é o melhor caminho. Se só precisamos olhar essas mesmas dificuldades de uma forma construtiva, é um desafio e de uma forma também pedagógica.
2: Então temos de reconhecer que a vida não tem que ser sempre justa, plana, a deslizar de uma forma cor-de-rosa. Reconhecer que, mesmo que sendo competente e esforçando-se, por vezes os resultados não são os melhores. Por vezes até são negativos. E devemos aceitar o facto e seguir em frente com a confiança naquilo que estamos a fazer pensar o mesmo para os filhos, para os outros familiares, amigos, colegas e, sobretudo, valorizar mais o esforço que se faz do que o rendimento que se obtém. Por isso, se nos quiser contactar, poderá fazê-lo colocando as suas questões, sugestões, para o 960389750 ou então nas horas de expediente 219 10 63 10. Ou então o correio eletrónico serfamilia.radioclubedecintra.pt Na próxima semana seguiremos com o tema Como superar insucessos e aprender com os erros. Então vamos começar já. Boa semana.